0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，今天我们请到的是张曼
1: 娟老师。曼娟老师你好，邓医师好，各位朋友大家好。曼娟老师最近忙碌吗？哦，很忙一，一直都很忙碌，啊、没有最近特别忙、哎。我前三年很悠闲呢、哦。是哦、哎，我前三年不小心摔断了腿，我还可以休养一个月呢。这是什麼这是什麼这也太
0: 正面了吧？<笑>那
1: 说说看，最近你忙碌的一些事情，投注的事情。OK， 最近忙碌的是两个部分。一个部分是我非常喜欢的小学堂，我们准备要在停了两年的夏令营之后呢，我们现在要正式呃招收一呃二零二三年这一次的夏令营了。哇，因为之前是疫情嘛，<对><对>因为疫情我们就停了两年。其实，在此之前，我们每年的夏令营都超热闹的，<对>很多大朋友、小朋友他们都会跟我们聚在一起，所以是非常快乐的暑假。那因为疫情的关系，要避免群聚嘛。所以我们就只好忍痛，就停了两年。但是我们停了两年，我们也没闲着，就是了。我们还是呃把老师们都找来做那个公益的呃下午茶 YouTube 频道，就是、oh. 呃我们就是不管你在哪里，只要你能够上 YouTube 都可以听我们的课这样子。那今年就应家长之要求，我们就也是很想要赶快再恢复。所以最近在忙着呃小学堂的夏令营的一个招生的活动。那今年的夏令营会带给大家什么呢、嗯？对，因为我们本来小学堂主要就是带着孩子阅读一些经典啊，然后欣赏一些诗词。<對>那我们就觉得说，现在的孩子有一些东西是非常需要加强的，其实就是品格教育跟情感教育。那、啊、另外一个就是，嗯，美感。怎么说？为什么现在的小孩特别需要加强这些方面？是不是也跟社会的改变有关？对，我觉得跟社会的改变还有家庭的改变有关。像现在的家庭，因为父母亲都非常忙碌工作嘛，嗯、都是双薪家庭，所以其实孩子跟父母亲接触的时间是变少了，很少，很少。那呃，当孩子从比方说安亲班接回来之后。父母大概会对他说的话就是：功课写完了没有啊？今天考几分啊？老师有没有什么要我知道的？啊？妈妈来，妈妈发言，<笑>就是这样，没错。然后我还有一个，嗯，你今天有喝
0: 水吗？水壶拿出来我，我。对
1: ，没错，你水喝的够不够？对不对？今天有没有吃青菜什么之类的？嗯、糟糕，我都没有讲到品格，我突然
0: 突然惊醒
1: 。<笑>对，就就这种嗯，亲子之间的关系，其实跟品格有很重要的影响。就是、说孩子要看著。父母亲做什么，他就会知道说他应该怎么样跟别人相处，嗯，啊，然后他应该怎么样，比方说跟长辈相处等等之类的。可是现在这种机会都越来越少，那父母子女之间的关系，就是就是说，虽然父母亲为孩子付出了很多，但可能很多时候孩子没有感受到这个部分，那就需要我们来提醒他们了。好，然后在情感教育也是一样嘛。那还有一个就是美感的教育，因为现在这个社会太匆促了，<感>太快了。什么都很快，你问孩子春夏秋冬有什么不一样，他们可能真的讲不出来，因为他们每天就是在室内嘛，从家里上车<哇>去学校教室接出来去安心班，我们现在的生活
0: 跟科技不就是要把春夏秋冬搞得都一样吗？<笑>
1: <笑>
0: 那你夏天凉的跟冬天一样，冬天暖的跟夏天一样。
1: 对，所以孩子们对于外在的这个世界的变化跟感受会变得很差，所以他们的经验其实某方面是非常的单薄。所以，然后我们就发了一张空白的作文纸，说：“你给我写作文。”然后他就会说：“我不知道要写什么，嗯嗯嗯对不对？”这就是现在很大的问题。所以我们想要做的事情就是。增厚他们这一方面的生活体验呢、啊？哦， oh, 所以大家可以在夏令营当中会有一些设计的活动
0: 带他们去做这样。对，我们
1: 会有很多的活动，比方说比较大一点的孩子，我们我们希望经过疫情这一段时间，我们能够给他们加强一些生命教育的东西。是，所以我们会来谈，比方说，呃，我们跟这个伙伴动物之间的关系啊，流浪动物跟我们到底有没有关联， mm hmm. 类似这一类的哈。啊啊，一些救援<咳>，一些救援的活动，就是救援那些流浪动物啊，或者是一些受困的动物的活动。然后比较小一点的孩子，比较小是指多小？从国小升三年级就开始来小学堂啊， oh. 然后就是小学他们可以一直上到六年级嘛，是，然后升到七八甚至于九年级的孩子，我们就有一个少年班。像我刚刚讲那个生命教育，就是少年班的孩子，那比较小的孩子，我们教了他们一些诗以后呢，因为我真的觉得说，这诗中有画，画中有诗，所以我们就会呃设计让他们去用诗来画灯笼。然后每个孩子就会有他自己的才会的作品，这样子是,是对，所以就是希望孩子他们可以呃真正的把他们的感受表达出来。那现在的小孩最缺乏的其实就是呃感受力跟表达力。哎、欸，我觉得感受力跟
0: 表达力这个东西真的是生活的情调，好、哦，<对>这不是你用任何东西可以用最快速的方法来买到或者输送。哦，启动在小孩身上，这也是牵涉到父母本身要有这样子的情怀。
1: 对，可是问题是现在父母亲非常忙，那哪来的情怀呢？真的
0: 没有，所以呢，我们就说要想到给孩子比较好的这种感受，我们要照顾好父母。哦，这也是曼娟老师一手在做小学堂，另外一手一直在照顾。哦，这不同辈的人。<笑>那我今天很荣幸哦，就是我拿到这个热腾腾的这个。曼娟老师，你说这是中年三部曲的第三部。之前我们已经大家都有读过了嘛？我辈中人，以我之名，对不对？啊、嗯，他其实他都有个我，<對>喔、我辈中人，然后以我之名。现在是自
1: 成一派，对，而且书上派写的好大哦、喔。对，就是老师成派了。跟前面两部相比的话，那其实这一本书的封面感觉是最没有设计感，但它完全突出了这个“派”字。为什么有派？除了就是我觉得，我希望我自己跟我们所有的中年的朋友们都能够做一个气派的大人以外，还有就是我发现啊，气、哦、派的大派的大人。然后如果哈，你没有一点派，你想要做自己哈，是做不到的。好，我们赶快来谈怎样叫气派。好，怎样叫气派呢？就是在很多小的事情上面呢，不要再那么斤斤计较哦。比方说，在可以可能的范围之内，可以多给别人一点。每天不要想着说，那、哦、我给了他，他怎么回报我？或者是我为什么要给他都没有人给我，就像这种就是不气派的大人。老师，我马上就要提问了，好吗？哦、你說
0: 因为为什么我们到中年越来越不气派？因为我们就会觉得我们人生剩很少，嗯、时间也很少，然后也不再赚钱的钱也剩很少，<笑>所有东西都少了之后，我们给别人是越来越计较呢、欸。以前不计较、欸，例如说我那天才听一个听众朋友留言哦、喔。他也是听我们在跟其他的来宾聊中年之后的心境，说要更给自己余裕
1: ，对，所以他就来
0: 分享一个例子。他说以前跟朋友约，他有个朋友老是迟到，嗯、他以前都随便他，反正你迟到我就看点书或做点什么事情。嗯、他说他决定从呃今年开始。对方如果迟到，他就站起来走人，因为他他没有时间再为他浪费。可是后来这个朋友其实是很久的朋友，所以两个人就有点友谊。局语，他就觉得很难过。他写了一个信来问说：“我这样难道错了吗？因为我不想再多被别人占便宜，这就没有达到那个更自在、更气派的状态。”我我的意思是说，这个例子让我们看到很多人到中年以后是更害怕给人家。多东西，因为觉得自己少了，那为什么老师可以做到不一样的想法，反而是更开阔呢？哦
1: ， oh, 我觉得这件事情就是这样。其实这个朋友一直做到他站起来走了都没有问题，但是他为什么要很难过呢？因为他没有做自己嘛，所以后面的难过就不气派。难不是难过就没必要啦， oh. 就是。我如果是我，我会告诉我这个朋友说：“你每次都迟到，害我非常担心，我不知道你路上有没有出现什么问题或是干嘛。”是，所以我希望你以后跟我约就不要迟到。如果你没有办法准时到，我们就下次再约。嗯嗯 ，OK， 好，我已经先把话讲了，对不对？好，那如果下次我去了，你还是迟到，那我就走了。所以、這個、我们讲过啦
0: ，所以这个是不是在要多给别人体谅的范围内
1: ？不是，不是，我觉得这个不是、欸。我觉得因为像我这本书里面，我有我最重要的一点就是，我觉得人要做自己。那在做自己的过程之中，就是你会为你自己所做的每一件事情其实是负责任的，
0: 嗯啊
1: 。然后你负了责任之后，就算别人不满意，你也没什么好不高兴的，因为怕不满意是他的问题啊。嗯，就这个是前提嘛？对，對这个是前提。就,提就所以才说怕要怕一点呢、啊。你为什么要觉得难过呢？嗯，他就是迟到啦，那你就是走啦，你就是没有办法再等他了，你就走了。那问题不在你啊，你为什么要难过呢？<是>你如果派，你就不会难过了啊。如果你是一个派的人，他干嘛迟到？他也不用，他每次都迟到。又不是我的问题，哦、没错了，是,对
0: 对是那那这个跟老师一开始说的那个，有时候可以不要那么样的计较，可以多给别人一点。我们怎么融合这个这个概念？什么叫多
1: 给别人一点？多给别人一点？就是说，因为其实我觉得我们呃比较年轻的时候，就是中年以前吧，大家都非常急急营营的心，其實想要追求的是成功嘛？对，好，然后我们这就是站在世界的中心呼喊哎。呼喊钱，呼喊名这些东西，对不对？爱多少要得到最多了。对，等到我们渐渐老了以后，我觉得我们就是从那个世界的中心呢，走向了边陲。所以，当我们走到边陲之后，我们就不用再大声的呼喊，有就有，没有就没有，其实没有那么大的关系。我觉得啦，我们这一代，其实包括等于是我们这一代，其实都算是。不会到老的时候一穷二白的那一种了，我觉得不会了，因为其实真的台湾的呃财富大概就是积累在现在四十五岁以上到七八十岁这一代人的这这这几代人不是一代人这几代人的身上，你怎么去分配自己的财务？怎么去呃安排自己的生活，其实。年纪越大以后，我们的需求没有像以前那么多，对，好，然后我们真正会花在生活上面的钱，其实慢慢的变少，但是我们应该好好想，说怎么样可以让自己活得开心一点，我觉得这才是最重要的。所以就以爱来讲好了，我看到太多年纪大的长辈，一天到晚在那里还是在呼喊爱。
0: 就是在担心子女回来的不够啊，<对>代表你不够在意我，代表你不够注意我。<对>我那个代表很多，
1: 对，就是去比较。比方说，我今天是一个祖母，然后我发现为什么我的生日的时候，我的孙子是打了一通电话来说生日快乐，可是我从脸书上却看到他还特别赶到从台北赶到台中去为他的外婆庆祝生日。哦，你知道这种事常常有吗？哦哦、知道。OK。这个感觉你就会很不舒服，因为这里面带了很大的比较性。就是为什么他是那样，为什么我是这样，这个很难的。好，但是如果你想说每个人都是个体，好，我跟我的孙子是这样的关系，那他跟他的外婆是那样的关系，他跟他外婆的关系并不会影响到我跟我孙子的关系，可能我们的关系就只是这样而已，有没有外婆都是一样。你懂我的意思吗？这个洒
0: 脱了，这个真的、啊，这个我我可以感觉到，事实真的是这样。但是我们一生花
1: 了多少时间心力在纠结这个事情、嗯？对啊，我后来突然就想到说，就像有的时候有些人会讲说，哦，我好羡慕那个邓医师哦，好人又漂亮，好，然后你看他又可以结婚，为什么我结不了婚？他还有小孩，为什么我没有小孩 ？OK， 问题就是今天没有邓医师，你可能也没结婚啊
0: ，你可能也没有
1: 小孩啊。<笑>我应该没有悟到，任何人结婚，对，<笑>是不是这个意思？对对對,對,對,对，就是我们很喜欢这样子去想，好像觉得别人所拥有的每一样东西都是夺走了我们的资源，可是其实并不是。其实这个其实
0: 在几本书里面，大家有看到曼娟老师有分享照顾家里面长辈的经验哦、喔。这个纠结，像一般家庭里面，可能听众朋友就有看到说，我都都是我在照顾，可是呢？我竟然发现我，我我妈攒了我给她的哪一些钱，然后弄去给弟，弟、弄去给哥哥，然后就是，哎、欸，就是他就像听众朋友说的，爸爸妈妈都是他在照顾的，贷款也都是他在背的，嗯、一有钱或有分红就会拿红包回去家里，<對>啊、就有一天就看奇怪。怎么大家聚会的时候发现哥哥换车了？嗯<哼>然后随意的聊起来，他就去探听嘛，哈，从哥哥家里面比较大的小孩探听说要换车，嗯、<哼>然后就说：“哦，对，我有听妈妈讲啊，就是奶奶奶奶可能给了五十万这样子的、啊，<笑>所以爸爸就换车。他想”他是想奶奶，你用五十万，这五十万全部都是我拿回去的，他心里就不舒服。对，可是这个如果你刚刚讲那句话，我会想象到的是。他跟他父母的关系，跟他父母跟他哥哥的关系，真的也是
1: 两回事。对啊，所以我这是在新书里面有讲到一个家这样子的一个问题，对，對就说你如果想要在家里面寻求公平，那是绝对不可能的事。这一章我很喜欢，就是家不是什么<笑>家不是什么的这个，我
0: 我稍微跟大家讲一下，这个家是。很长期的一个负担呐，那曼娟老师担任照顾者真的非常非常久，照顾这种事情，是你照顾的越好就会越久，
1: 对，是这样子嘛
0: ，哈<錯>。所以刚才其实这本书呢，《自成一派》的第一部分，其实我们看到很多，包括活成自己的样子，好，还有从高楼走下来之后，好，其实我觉得这都非常有感触。那再来第二部分就是现在要说的家，你说不是公平的地方。然后我特别有感的，等一下来跟大家分享，家竟然不是讲爱的地方你。你有
1: 没有常听到这句话？有，所以我们让
0: 大家先震撼一下。<嗎>等一下广告之后回来。<笑> OK， 曼君老师，你知道我们听到家。不是讲爱，其实你写的是不只是讲爱啦。对于<好>他
1: ，因为他们的这个江湖上的说法是说，家不是讲理的地方，是讲爱的地方。对，对、哦、我们就会这样想嘛？难道不是吗？我、哦、很烦哎、欸，我很讨厌听到这句话哎、欸，因为我觉得越是爱一个人，你越珍惜跟他的爱，你就越应该要讲理呀、啊。你你怎么能够爱一个完全不讲理的人，然后一直爱他，一直爱他，一直爱他？你不觉得这样子的爱是非常不平等的爱吗？在这个爱里面，就是变成一个阶级，<的>就是说，哦，他是贵族，我是贱民，所以呢，贵族说了什么就是什么，我们这种贱民没有什么讲话的余地，你就去遵循他就好了。如果你爱他，所以我觉得父母子女之间都是要讲理的，不讲理就没有爱了。可是你说这，我就想起一个例子我记得我曾经以前跟我母亲
0: 在。们讨论某些事情的时候，然后我母亲就抛下一句话，嗯、她说：“你讲的都很有道理，但是我是妈妈，我是你妈，对我是妈妈，所以嗯。”不管我对不对，你都应该要说我对。所以你不觉得这句就是不讲理吗？这是不讲，但是妈妈摆明了说，我没有要跟你讲理，我要讲爱。然后你爱不爱我？嗯、你如果爱我，嗯、那就要容许我不讲理。所以你刚刚讲那个，我觉得，哎、欸，很多人应该觉得听众朋友应该觉得很震撼，不只是父母子女，我觉得伴侣之间很多时候也会有这样的状态。伴侣之间就是会说，我干嘛要讲理？我为什么要讲你？你为什么不能宠我？啊，对，你为什么不能让我？哎、欸，我很讨
1: 厌，我又来，我<笑>今天都说蛮讨厌，怎么搞的？我很讨厌女生觉得男生一定要无条件宠她，因为我们都教女生说这样才是真爱啊，才不是真爱。我觉得这个就是因为那个男生，首先那个男生他总有一天他会宠累了。一定会对，那所以如果你不要他，你就硬是逼他宠你，你放心，他有一天一定会离开你，
0: 然后你就可以证实你心里面的剧本，嗯、终终究没有男
1: 人会真的爱你，这个世界上没有真爱，没有真爱，没有真爱，我试了这么多次都没有办法<笑>。然后第二件事就是说，当我们要别人宠我们的时候，哎、啊，你是把自己当宠物你，你是是不是这样？啊，当宠物不好吗，老师？哦，我没办法当宠物哦。你有气派，不是因为我,我要有一个自主性啊<笑>啊！宠物它的目的就是要讨主人的欢心嘛，对、啊、不对？主人
0: 回来陪對那我
1: 没办法做这种人啊，所以我也不要别人这样子宠我啊。那我的想法就是，我希望我能够找到一个呃旗鼓相当的伴侣，嗯，好、啊，我们可以，我们当然可以互相爱对方，但我们也可以在一起讨论哲学，讨论艺术。讨论人生会发生的每一件事情，然后这个时候我们的关系是平等的。所以，哎，邓医师，你知道吗？我没有结婚，我觉得其实还有一个很重要的原因，就是我不太会撒娇，你知道吗？我不太会撒娇，我可能都把撒娇的时间拿来讲理了。老师，不
0: 过身为一个有结婚的苦主，我真的要跟你讲，啊、撒娇在结婚里面也没有用，没有用。因为对对我跟你讲，我有时候，我有时候觉得事情。解决不了啊、哦，每天要见面，然后人家就会教我说撒个娇嘛哈。哦嗯嗯、我跟我老公撒个娇的时候，他说：“你这么大一个人，为什么不能讲道理？<笑>为什么要用撒娇来赖皮呢？”所以大家真的不要，老师真的有会不会撒娇，这就是一个误会。撒娇真的是一件没有用的事情，所以并
1: 不是撒娇的女人比较好命，没有、哦、没有<好>真的<好>没有用。嗯，是一件没有用的事。<笑>嗯，那到底要怎么办呢？<笑>就不要结婚
0: 。没有，我的意思是说，重点就是不管你有结婚没结婚，我觉得是回到你说的，要认知到人与人之间是平等的。嗯，然后像你说，不管家或是关系，它不只是让你爱跟被爱的地方，它是一个大家<對>应该怎么说？每个人都有他自己。的中心在意的事情，然后大家可不可以协同
1: 运转？所以你这里面还有很多个家不是公平的地方。嗯，我们必须要认识家不是公平的地方啊！每一个孩子跟父亲或母亲都有不同的缘分。像我成为一个独立照顾者，我是怎么告诉我自己的呢？就是、说，像我从小就跟父母亲住在一起，连我外出工作的分别不同的两年，我都把父母亲带在身边、嗯。嗯。那我就是觉得，呃，他们在我的眼前，我比较放心。然后他们也觉得，他们有照顾我，他们也比较放心。那等到我、呃、我的父母亲渐渐生病而失能的时候，我就觉得说，这好像也是我啊、呃、必须要做的一件事情。因为他们在我的身边，我比较放心，所以我就要想尽一切办法把他们留在我的身边，好好的照顾。那这是什么？我觉得我并不是没有其他的手足，但是我觉得这就是父母跟子女之间的缘。缘分，所以也许有人会说。呃，你不觉得这样子很不公平吗？那刚开始的时候，我当然会这样子想。可是我后来想通了，我觉得家本来就不是一个公平的地方。如果你今天能够放手，你就放啦。那你放不了手，就是因为你没办法。对对，所以我觉得就是这样。人就你，你如果这样子想，你就比较容易在遇到一些事情的时候，你你去承担，你只要承受那个承担的辛苦就好了，你不用再去面对那个心里面纠结，就是为什么是我，别人为什么什么都不做。的这一份纠结，你就不要再去承受
0: 了。嗯嗯，老师，这个你在写中年的心境的时候，在这三步中间，你希望读者们可以呃怎么样去转化自己？像刚才您说的，这个看起来同样在承担，可是心境不同的时候，之前是被勉强的，可是你刚刚讲了，已经到了一种，这就是我要做，跟我没办法不做，其实是。重新认领了这个选择啊<对>、哦，这这个过程心路历程，如果还还在挣扎没有达到的朋友们，你可不可以给大家一些建议啊、哦？怎么样可以怎么样可以放掉人生不该属于自己的东西？可是既然拿起来的，就好好的觉得这是我要的。
1: 对，我觉得这个也是生命的选择啦。就是其实很多时候我们在做一些事的时候，都会觉得累，碰到问题就会觉得啊，为什么是我，为什么别人不用？可是你仔细想想，那也都是你自己的选择。那我觉得做一个大人最大的好处就是，呃，你能够为自己的选选择，你能够为自己的选择负责任呐、啊。就像那个，我有的时候在我们家的大楼搭电梯。会遇到邻居，那邻居在几年前呢？就是因为我照顾父母亲已经有八年了嘛，那可能在六七年前，他们看过我父母亲都是坐在轮椅上，看起来好虚弱这样子。那现在他们两个人的状况就是真的是越来越好，所以他们就会邻居就会跟我说：“哎，我们还没有见过那个老人越来越好的，只有见过老人越来越差的。”哎呀，张老师，你真的是好会照顾哦！但是我自己想呢，我是很会照顾吗？其实我并不会照顾啊，而是因为我愿意承担，所以其实是因为我愿意承担，所以我才照顾，不是因为我很会照顾，我很有专业，所以我来照顾
0: 。老师，你知道你刚刚讲的这句话，我又被打到，你知道吗？其实不久前我在一个节目里面，我们谈一个纪录片，那是长期照顾者的心情的纪录片，是一部日本的。那它当然里面访谈的。呃，可能不是中年以后照顾，是从小可能还在当学生的时候就变成家庭的独立照顾者，因此自己没有自己的人生，没有休闲活动，没有办法交朋友，没有社团。那这些人长大之后被访谈啊，嗯、然后他、嗯、就是访谈者就问他们说：“你们最不喜欢人家说你什么？”跟你刚刚讲的一模一样。他说：“人家看到我都说你好会照顾。”然后有一个女孩子她非常激动，她就说什么叫做我会照顾。”<笑>我没有比你们会照顾，这是因为我也没有办法选择，而且我就认真努力的做了。那这个会有时候让人家听起来非常的，我不知道怎么讲。他说是一种心酸，可是他说还有一种觉得都没有被了解的感觉。对对所以你刚刚讲，<错>就真的做长期的照顾者都会有这种心
1: 情。对，然后我最我觉得最难过就是这种从很年轻就开始负担照顾责任的孩子们。所以我觉得这个命运对他们来讲真的是太不公平了。那我以前有听过一个，我也觉得很难过，就是有一个来访问我的女孩子，她说她的父亲在五十几岁的时候就发生了中风，然后还有癌症。那他他们家里面就她爸爸绝对不让别人来照顾， oh. 所以他们家就是妈妈跟他们两个姐妹。然后他们两个姐妹就从爸爸五十几岁一直照顾到爸爸七十，好像差不多快七十岁过世。那也就是他在那段时自己人生的精华是,是。对，然在那段时间里面，他们姐妹不敢谈恋爱，不敢约会，连跟朋友去吃下午茶都有罪恶感，会觉得说我只要离开了，那我就把重担就放在另外其他家人的身上。对，对,对，所以我他说要等他爸过世，他们才发现说他们姐妹都已经四十岁了，然后完全没有恋爱，没有社交生活。这是不是很悲惨？这样是很悲惨啊！那五呃五
0: 六十岁以后，或者说四五十岁以后才照顾的人也很悲惨呢、欸。<笑>就是说，会觉得说之前前面的人生都努力在打拼，<笑>然后以为终于有一点点余裕要开始享受人生的时候，突然哐一下就成为照顾者了。对，那老师你在这一段的经历。我觉得从压力很大，或者你也分享过，你也有过很纠结的时候，因为你事实上不是唯一的孩子嘛，哈。那这样子的过程到现在，你觉得比较坦然啊？或者其实你也会给大家很多正面的支持的力量，哈。这个怎么兼顾？就是说，一方面当一个照顾的，但是你还是生活要过的，要你还是有
1: 拥有自己的生活。对我举一个最近的例子来讲好了，就是呃，我最近在春假期间呢，我就跟朋友约了去釜山玩几天，嗯、因为其实已经很长一段时间没有出国了嘛，对不对？三年了。那三年之前呢，其实我要出国，因为我有一个很好的帮手，他是一个外籍看护阿姨，所以有他在，他是可以搞定我爸妈都没问题的。是，那他就常常说，呃，我在家你就不用担心，你就出去外面工作就好了，这样子。那所以我就想说，哎、欸，那我要出国了，我就跟阿尼讲，然后阿尼就说，你什么时候要告诉爷爷？就是我爸，不知道为什么，我就觉得他不会开心，因为我爸爸是一个个性比较难相处的人。那所以我就说没关系，拖到最后。那天我是下午的飞机，到中午的时候我就告诉他，我说爸，我跟你讲，我等一下啊、喔，我要跟朋友去釜山，我这个礼拜一去，我下个礼拜一就回来了。家里的事我都已经跟阿尼都已经呃说好了，你就不用担心这样子。你知道，就是讲完的瞬间哦、喔，因为我爸爸耳朵不好，我都要靠近他耳朵旁边，慢慢的、轻轻地跟他讲，然后要确认他都收到讯息，我才刚讲完，我就感觉到一股寒意，就从他身上投射到我的身上。然后我们就准备吃午餐，在整个吃午餐的过程中，他就不断的发出像这样的声音，哎，哎、嗯，这样子。然后我就说：“你压力好大哦。”我说：“爸，你怎么了？你不舒服吗？”他说。人呐、啊，活得太久了，这样。我说你活得久有什么关系？你身体很健康，你知道吗？他的血一检查，最近才检查过，全部都没有红字，一个红字都没有。我的红字一堆，他没有红字。我说你身体很好，大家都很羡慕你，连我都很羡慕你啊。活成别人的累赘了。哎呦，你知道吗？我就说爸，你干嘛这样讲？你就是不高兴我去韩国，对不对？我跟你说，我礼拜一去，下礼拜一就回来了。我不是不回来了，你为什么要这样？然后我讲完之后，我就坐下来吃饭
0: 。你不想
1: 哭啊我？我跟你讲，如果是以前，我会非常难过，我会告诉他说：“爸，那我不去了。”可是我觉得我现在的改变，我就派啦，我就自成一派啦，我就自己把饭吃完，吃完之后还喝了一碗汤，把自己喂的饱饱的。然后我就回房间去，我也不不再跟他讲话。到了时间了，我就出门，我就跟阿尼说我要走了。阿尼说：“你赶快走，你走了爷爷就好了。”我就出门了。到了晚上，打电话回家。问阿尼爷爷还好吗？爷爷很好啊，爷爷晚上吃很多哎、欸，这样。然后你知道那时候我心里怎么想？我就想说，其实我该做的都已经做了，而且我认为我做的很好，我认为我没有犯错，我只是想要出去让自己放轻松。我不认为我错了，而且我就问问我爸爸，问我妈妈，你们六十几岁的时候，你们过的是什么样的生活？嗯，嗯你们有照顾老人吗？一天都没有。你们知道照顾者的痛苦吗？完全不知道。你们那时候每天跟朋友出去玩，去唱歌，到处去享受你们的人生。只要我有假期，我就带着你们全世界去玩。当我六十岁的时候，我的生活是什么？我连出去旅行几天，我都好像犯了很大的错，做了对不起父亲的事情。我为什么要带着愧疚感？这个愧疚感不是我的，我为什么要去承受？不能把别人所有的情绪丢到我身上，我都要盖瓜全收啊？那我又没有把我的情绪丢给他们。于是我就在出国的那一刻，我就把情绪丢在机场，嗯、我就快乐的出去玩。等我几天以后回来，晚上很晚才回来，我爸还在那等我哎、欸，然后出来说：“哎呀，女儿，你回来了，真好真好。”我心里想，那你七天前是干嘛呢？要自己想一想。我在心里就在想说 a a l w y S 就是爸爸，你要自己检讨一下，你这样子对你的女儿对吗？<笑>对你的唯一照顾者，你这样的态度是对吗？”对，虽然我没有这样问他，可是我心里是这样想
0: 。那当你去那七天的时候，你可以很自在这样子放下这些东西去玩一下、哦、我真的是这样做做、嗯因，因为因为麦娟老师本来就是很能够享受生活的美感啊，你你会觉得说自己走出来也是一个很好的
1: 自我充电跟自我照顾吧？对，我觉得绝对是这样的。看到很漂亮的景色，吃到很好吃的东西，跟朋友在旅途中因为一点小事哈哈大笑的那种感觉。我觉得那一切的感觉，就让我暂时可以拖出一个独立照顾者的悲苦人生，那种漫长无尽。对，而且想说，哇，我还活着呢，所有生命之美好，我都配得到，又觉得很开心。嗯、所以我们要感觉自己配气派，嗯、我要配
0: 气派，这样子,、嗯、這樣子你才有那个格局才会变，<笑>就是人变大，年龄变大，你的格局有没有变大？我刚刚其实听到觉得非常感动，因为。老师，你知道我的工作会不断地看到这种照顾者跟长辈之间的对话，对我,我有时候觉得很悲苦的，就是当那个爸爸妈妈说出那种话，说人活太久了，活成人家的累赘的时候，你看你现在的反应，其实你可以自己去消化了哈、嗯嗯哦。那我看到好多人会在那边当场就反过来坚持。要跟父母理论，<對>或者要父母讨跟他讨句公道话，好、嗯哦，那句公道话就是说，呃，你什我什么时候把你当累赘？你说说看，好、哦，那哥哥有管你吗？姐姐有管你吗？哈，呃，某某有管你吗？好、哦，然后我怎样？我我我我花了多少时时间、金钱？好、哦，你今天给我说句公道话，嘿，那我有把你当累赘吗？好、哦，然后这个。刚好话转回去，父亲就正好接着说：“对啊，你现在就是在对一个你讨厌的累赘发脾气。”然后另外一个人就跪下来说
1: ：“是是天地良心，那我死好了。”对我常常看到这样子的画面，真完没了啊！其实你说到底哈。我觉得这些父母亲，他们就只能够对他们身边的贴身的照顾者去发泄他们一切的情绪，真的。真的那这一切的情绪，并不见得是你做的不好，而是他们对这个世界以及对于自己的无能为力的一种愤怒跟怨恨。所以这个理解也是让彼此之间
0: 可以有各自空间、啊，然后就是说把。我我觉得这，我等一下我们可以聊更多。就是我感觉到这是怎么说，是。让父母有不讲理的呃机会，但是你不一定要随他的不讲理起舞，就是绝
1: 对不要认真，绝对不要
0: 认真。然后你也可以观看他，嗯、然后他也许想要跟你强求某些东西，可是你可以自己知道你给的够了，或者说你没有办法再给更多。哎、欸，我觉得这是不是就是自成一派哦？很好的一个。说明、嗯、没错，也就我自己自成一派，你有你的一派。嗯、你要说你老了。变成负担，我每天这样照顾你，你还是觉得你很可怜。OK， 你有你的一派，但是我有我的一派。<對>我觉得这是非常不容易，<錯>其实要这样才能继续照顾下去。<笑>这一切都不是为了不不照顾下去，而是<笑><的>才能继续做下去啊！曼、哦、君老师的新书《自成一派》，好、哦，今天跟大家分享了很多为什么会这样子写。前面的两本，呃，中年三部曲，前面的两本都有我嘛？对，好、哦，我被众人讲的是我们这一代的人，可能有我們这一
1: 代中年人，中年人有些
0: 什么我们共同经历的、嗯。嗯事情跟独特经历的事情，那到自成一派的时候，没有“我”这个字，嗯，但是还是有。自自成一派，我不知道，我这是我的一个想象，是因为第二本也有我以我之以我之嘛，以我之名，其实那本也很好看，里面写到了很多，包括老师重新看待人际关系啊，哈，然后在人我之间有些事情，你觉得已经不需要那么在意去解释种种的这样的转换。啊、那我很好奇，在第三本没有我这个字，有没有特别的想法，<笑>是我到哪里去了呢？哎、我到哪里去了？哦
1: 、我已经成了一个派了，这样子<笑>是自成<笑><是>一派，是就我觉得其实。每个人都这么独特，每个人都应该要活成自己的样子，嗯、而且你应该越活越无所畏惧，就是不害怕别人不喜欢你，然后也不害怕老之将至或者老已至的这件事情都没有什么好怕的。那所以在这一呃这一本第三本书里面，我有特别讲到一个，就是给未来长辈的备忘录。嗯、这个未来长辈就我本人，
0: <笑><笑>我们以后都即将变成未来的长辈，<笑><笑>动作乱起，长辈啊，已经把我们当长辈、哦。对，其实我
1: 们是啊，是就是长辈，我们就我们就是长辈 ，OK， 我们就是长辈，没有错。只是说，因为现在大家的那个年纪都要活得更久了，对。所以，我们刚刚在说，我们自己都是长辈了，哈，给未来长辈的备
0: 忘录，这里面真的大家好好的去感受，不是为了别人，不是只有为了活的老的好看呐，哈、嗯。老师说老的好看，是你不要斤斤计较的、嗯嗯嗯。
1: 对，我我发现了哈，就是其实跟长得是什么样子没有太大的关系，这是真的、哦。所以你的好看真的是视觉的看有影响。对对对，不是说很漂亮怎样哈，不是哦。我觉得就是如果一个人他的内心常常是充。充满了感谢，然后对于生活还是很有热情，看到人都非常亲切。她一笑起来就好好看。老师，我跟你讲，说真的，我每次看到你笑
0: 起来，我就觉得花朵都开了，<笑>就一直有那样子的感觉。
1: <笑>但你知道，我不是好看，我不是漂亮的女生，我就是从内心里觉得对生活是很喜悦。那像邓医师这种天生漂亮的女生，那只要你心里开心，那就更是没有问题的美了。就是这样，美一辈子。我是真我今天顺便做心理治疗，<笑><笑><笑>没有，我是认真说是這樣，是谢谢老师，老师，我们都要一起让自己觉得很美好。啊、我觉得
0: 听众朋友跟我。我们要一起美好，所以这就是你说的这个未来长辈备忘录哈，我要
1: 来跟大家分享一下。第一个，喜乐与自尊，喜乐就是长笑。而且你是发自内心的开心，嗯，那自尊是什么呢？就是说，你不要一天到晚觉得别人要怎么样，呃，尊敬你。他他今天跟我讲话不够尊敬，或者是说、那個，他看
0: 轻我了，啊、對對對對他觉得我过气了，他
1: 覺得我过气了，什么什么的。像我现在都每次自称过气老作家啊。我跟戴如彤说，我们这种过气老作家 ，so what？ 我们还在，我们老兵不死啊，我们还在写啊，对不对？所以老没有关系，过期没有关系，但自己要认定、认可自己。嗯，我觉得这就是一种自尊。你不要等着别人来尊敬。敬你，那你就是一种乞讨的心。所以一
0: 天到晚觉得不被尊敬，其实就是没有自
1: 尊，没有自己尊自己。对啊、哦，对、欸、啊，这个大家学起来。你自己很尊敬自己，你干嘛还需要别人尊敬你？对不对？如果就算别人真的对你很不礼貌，你想说哦，这个人是怎么样，好可怜，教养很差，这样你也不会觉得说哦，他不尊敬我，今天整天都不开心。不会啊，好。对，然后再来是成为给予者。对，这个其实我们刚才有有讨论过，我们已经可以给予了，我们可以给。哎、欸，这个给予不是只有钱的给予。是很多事情的给予，比方说，我有一个工作伙伴来小学堂帮忙的，他以前都没有上过班。疫情期间，我请他来帮忙。后来我就发觉呢，因为我每天中午都要做饭给我的工作的伙伴们吃，我就让他进厨房。你知道他刚开始的时候，他说他从小到大哈，他没有开过瓦斯炉，他连煮开水都不会，因为他觉得很危险，他觉得瓦斯会爆炸等等之类。就有一天，我就给他交代，你等一下帮我关火，干嘛干嘛。然后我就跑去上课啊，他本来想要找别的同事帮。忙关火，发现所有的人都在忙，他只好自己硬着头皮关了火，等了三秒钟。没有爆炸。<笑>从此以后，你知道他现在在干嘛吗？他就常常在我的厨房里帮忙。然后他现在正在上课，准备要考顶级厨师。哈，我觉得我没有给他一毛钱，但是我觉得我给了他一个非常重要的，就是一个生命的追求与目标。是是对，所以我觉得这样我也是一个给予者。这,这
0: 个真的要某一点有一点资历或人生经验的时候，是可以给出这个东
1: 西，尤其<对>这个东西有时候非常珍贵。对呀、啊，就是一种传承。嗯，好，那。再来是让利而不争哦。对，让利而不争的意思就是说，其实这个社会的资源，这个世界的资源是有限的嘛。以前当我们年轻的时候，我们总是要花很大力气去争的东西就是资源嘛。对。可当我们年纪慢慢大了以后，有的时候资源来了，你发现哎、欸，你想要，可是比你年轻的人又也有才能的人，他也很想要的时候，你就可以衡量一下說，说这个东西一定是我需要的吗？还是我这个居住在边陲的人可以把这个东西让给年轻人来做呢？对，就举个例子来讲，就是说我之前一直在一个杂志叫《小日子》，帮他们写那个专栏稿，我写了好几年。后来有一次，我就跟当时的那个社长冠英说，那个稿子我只写到下个月我不写，他就吓了一跳，说：“老师，我就是怕你跟我分手，这一天终于来了。”什么一大堆。我跟他说：“不是你，这个是《小日子》，《小日子》是一个文青杂志。”我说：“我即将六十岁了，我怎么样也不能算是一个文青了。”我说：“年轻作家那么多，写的那么好，为什么不让读者多认识一下他们呢？”然后他就说：“老师，那你再考虑一下，我就一个月以后我就没有写了。”那我我觉得这个是什么？就是说这是一个舞台，那我已经在这个舞台上待了很久，难道还不够吗？就像我在大学待了很多年，我觉得我看到很多很年轻的我的一些学生辈，他们都有资格可以在大学教书，可是你们这些老的都不退，年轻的进不来、
0: 啊，就很多年轻人就讨厌这一代，就说。霸占的东西嘛，事
1: 实上是，所以我就毅然决然退，而且我是裸退。但是我觉得没有关系，这样子的舞台就是要让一代一代的更新啊，然后才会有更多更好的东西进来。所就是有
0: 就有成为前
1: 辈的气派啦，真的、喔，侯、嗯、曼娟老师。嗯、然后独立热火，这是我你常常在说
0: 的，对不对？對要独立
1: 的能力，对我觉得不管男人女人，都应该要有独立的能力了。独立也很多，包括情感独立这个部分。我觉得最主要是人格的独立，哦、立我觉得倒不是经济独立的。问题有些人经济独立了，但是他还是很依附别人,人,人，依附别人，就你没有别人不行。你觉得你自己一个人是没有办法获得幸福的，你自己一个人是没办法享受生活的
0: ，获得幸福、享受生活、嗯、要依附别人，而且别人还要照你的样子被依附，嗯、照你的期待被依附，啊、那,那,那一定、啊、这就不独立。当然，这就不独立了。很多人其实到中年都还
1: 没有达到，到老年都不行啊，没有独立，没有对、哦。然后先做好安排。把自己放下，嗯，先做好安排，这个很重要。我后来发现很多长辈，呃，老了以后都有两个问题，一个就是他们还活着的时候照顾的问题。这个应该他们自己先想好。哦，你下一句是死后的财产的问题。对，下一句是死后的财产。我觉得这些东西都要先安排好。像我有一个朋友就说：“啊<笑>、哦，我看到你每天这样照顾妈妈、爸爸，我觉得好辛苦。回家就跟我女儿说对不起，女儿，妈妈先跟你说对不起哦。以后如果我拖累你们，要原谅我。”我说：“就这样哦。”他说：“不然还要怎样？”我说：“你应该告诉他，如果有一天妈妈真的已经失能到对你们形成很大的压力，者你们可以把我送去机构。”嗯，这不是,是应该你说的吗？嗯、不是你说了半天对不起、啊，而且送去机构的钱自己拜托先准备，麻烦先准备好。<的>其实我们这一代是有能力可以准备的是，是是是。然后今天是余生啊，老师，<笑>对，这是我现在每一天的想法。<笑>今天就是最后一天，我很高兴可以上邓医师的节目，然后有一个很很棒的对谈。每一天都把它当成是生命里的最后一天，开开心心的去把握它。
0: 那也像是说，如果今天就是余生最后一天。我们很清楚的知道什么是想做，什么是不想做的事情。没对的，就是这样、嗯。好，那这就自成一派了。嗯，哦、对，自成一派了。那曼娟老师是曼娟派，<笑>哦、曼娟派。我呢，坦白说，一直把曼娟老师是我非常尊敬的前辈。前辈，对，从。从还很年轻的时候，呃，就是呃，说在谈说，哎、欸，女性怎么样？就是那作为一个年轻女性怎么样，在世界上很多的眼光当中，好像不流失、不迷失自己。慢慢也到了，竟然可以谈中年。好，老师的中年三部曲据说完成了，完成了。好，那接下来要再看到的、嗯、就是跨过中年以后的。嗯哦，这个不受年龄拘束的忘年之作，忘年的几部曲，这样对对对、哦、我喜欢
1: 这种说法、哦。
0: 中年再后来就忘年几部曲，嗯嗯、我们也非常的期待
1: 。<好><笑><好>谢谢，祝福
0: 大家。谢谢曼娟老师。